0: La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, sus programas Pacevic, Ciencia para Todos y Educación a Distancia, y en colaboración con Radio Más, presentan su programa Acércate a la Ciencia, un espacio dedicado al diálogo de saberes entre la ciencia y la educación básica.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Acércate a la Ciencia. Soy Dagoberto Becerra Zamora y con Laura Citlari Morales y Zaira Pino los acompañaremos a saber y conocer más acerca de la ciencia Con este programa iniciamos la tercera temporada con nuevas secciones además de nuestras acostumbradas entrevistas El tema de hoy es la lectura de divulgación científica de calidad una herramienta para los docentes de educación básica y por ello tenemos un invitado muy especial ¡Comenzamos! En la sección de Ciencia al Día, les compartiremos aquellos sucesos o grandes misterios de la humanidad en la ciencia. En otras palabras, será un acceso al conocimiento.
2: Queridos radioescuchas, hoy, en la sección Ciencia al Día, les contaremos una noticia muy interesante. El pasado 5 de diciembre, la NASA publicó en su página en español que en la cápsula Dragón, que reabastece a la Estación Espacial Internacional en su último viaje, el número 26, llevó a la estación material para continuar con las investigaciones sobre la pérdida ósea en microgravedad, mecanismos de sutura y cicatrización de heridas en el espacio pues resulta que cuando los astronautas pasan tiempos prolongados en el espacio, pierden masa ósea, algo parecido a la osteoporosis. Y cuando vuelven a la Tierra, sus huesos se vuelven quebradizos y débiles, lo que merma su calidad de vida. Es por ello que las investigaciones que se hacen en la Estación Espacial Internacional pueden proporcionar información sobre esos mecanismos de pérdida de masa ósea, a fin de que se desarrollen medidas para mantener la salud de los astronautas en próximas misiones y lo que es más para tratamientos de personas con osteoporosis y otras enfermedades relativas aquí en la Tierra.
3: A los niños debe acercárseles la lectura desde antes de que poseen el habla, es decir, deberá serles familiar, entrar en sus vidas de forma natural, con contactos diarios, amorosos y continuos desde muy pequeños. Y poco a poco, sus cuidadores y maestros deberán ir atendiendo sus gustos y necesidades lectoras. Mucho se dice sobre la lectura en edades tempranas, incluyendo la lectura no convencional y su relación con el aprendizaje, bienestar físico y emocional, y la adquisición de habilidades sociales. ¿Pero qué podemos decir de la lectura que hacen los docentes como entes encargados de transmitir, en primer lugar, el gusto por la lectura y posteriormente el acompañamiento en el desarrollo de la comprensión lectora en aras de formar estudiantes críticos? Es necesario y muy importante que el docente reflexione sobre sus procesos de lectura y escritura, pues la escuela es el lugar donde los estudiantes deberían tener o debieran tener asegurada su entrada y permanencia en la cultura letrada. En ese sentido, hoy nos acompaña un invitado muy especial,
2: el maestro en ciencias José Manuel Posada. José Manuel Posada es físico por la UNAM y maestro en ciencias por el IPN de México. Trabajó en el Universum como jefe de salas y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM como jefe de comunicación. Ganó el primer lugar del concurso nacional de periodismo y divulgación científica del CONACID en 2010. Ha impartido más de 700 conferencias y más de 100 cursos de educación formal, física, matemáticas y divulgación de la ciencia principalmente en diversas universidades como la UNAM, la UDG, la UAM y la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en diversos proyectos educativos y ha participado en más de 45 libros como autor, coautor, revisor o editor para 15 editoriales distintas. Sus últimos textos como autor son Física del Sistema, Telesecundaria de la SEP para el periodo 2019-2020 y Física 1 y 2. De la editorial ECA fue editor de la gasa del instituto Instituto de ingeniería por por más de 50 números y y tiene más de 120 publicaciones en revistas fue articulista de ciencia y desarrollo durante varios años y publica seguido en revistas como como ves y el correo del maestro también es fotógrafo donde ha obtenido 17 reconocimientos actualmente es director de sapiens divulgación de la ciencia
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer estar en estos espacios para platicar sobre ciencia, que es lo que más me gusta en la vida, bueno, tanto como los chilaquiles verdes, tanto como otras, uh, otras actividades humanas, pero la ciencia me gusta muchísimo y me gusta mucho, mucho la literatura vinculada a la ciencia así es que les agradezco mucho la invitación y y estar aquí platicando de estos temas. ¿no?
1: Sabemos que la divulgación de la ciencia tiene un espíritu democrático y no tiene que ver con hablar sobre estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, pero sí que es una excelente herramienta para la alfabetización científica. Platíquenos, maestro, ¿en qué consiste la divulgación de la ciencia y qué no es divulgación de la ciencia?
0: Bien, eh, la divulgación de la ciencia es una forma muy particular de comunicar ciencia, que eh, en muchos casos está alejada de los eh, formatos rígidos que uno encuentra en los espacios de educación formal, en las escuelas. Y sobre todo, también está muy alejada de la forma en que se comunican los investigadores o los estudiantes de posgrado, porque son públicos muy, muy específicos que saben mucho, desde luego, de conocimiento científico. La divulgación de la ciencia lo que pretende es transmitir conocimiento científico y todo lo que tenga que ver con ciencia, pero a públicos generales a públicos voluntarios, a la gente que está en la calle, que va de pie, inclusive algunos estudiantes pueden estar también involucrados en la divulgación de la ciencia como públicos, desde luego, pero en general está enfocado a públicos amplios, al señor que me este, atiende en la carnicería en las mañanas, al taxista, a mis vecinos, a mi familia, a ellos está dirigido la, la divulgación de la ciencia. Y la divulgación de la ciencia utiliza, por lo tanto, algunas herramientas muy particulares para atrapar a la mayor cantidad de gente. En buena medida la divulgación de la ciencia escrita utiliza la literatura y las herramientas de la literatura para atrapar a la gente así es que un buen texto de divulgación de la ciencia puede ser una narrativa literaria con historias por ejemplo en donde el contenido sea científico para que la gente vaya este interesándose nos puede contar chismes sobre algún investigador en particular, nos puede contar alguna historia de aventuras en el espacio, de aventuras en la selva del Amazonas, descubrimientos en, 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 en el África profunda, en el fondo de una mina en donde están llevando a cabo un experimento para detectar neutrinos. Entonces, toda esta narrativa que está muy vinculada a la literatura es un buen gancho para atraer a la gente a la ciencia Esa es la divulgación de la ciencia Que a mí me gusta Porque hay otras eh, definiciones Que le gustan a otro tipo de personas Que están más vinculadas este, Como un complemento a la educación formal Como si la divulgación de la ciencia Fuera solamente para estudiantes Pero a mí me parece que la divulgación de la ciencia Con este formato literario Está muy vinculado al público en general A la gente que no necesariamente está estrechamente ligado con la escuela. ¿no?
2: Claro, y como se ha dicho, los maestros debemos eh, desarrollar el gusto y el interés por la lectura. Es una manera de seguir aprendiendo, que por cierto es uno de los propósitos de la educación básica. Y usted que también es el autor de los libros de texto de telesecundaria, ¿qué tipo de lecturas podría recomendarle a los docentes y qué características diría que tiene un libro de divulgación científica de calidad?
0: Desde luego, como ya lo platiqué, está muy vinculado a la literatura, a la divulgación de la ciencia. Los temas en este caso son científicos. Por lo tanto, la literatura por sí sola de calidad pues es un placer, leer un buen libro de literatura pues es es da, da, da algún goce este, mental muy muy satisfactorio ¿no? leer una novela de Carlos Fuentes un poema de, de Octavio Paz cuentos de Cortázar por ejemplo todo eso pues es muy padre ahora si a ese tipo de literatura le ponemos contenido científico pues de una forma voluntaria por placer la gente va a soler acercarse a este tipo de literatura particularmente los profesores entonces si los profesores de ciencia que dan ciencias naturales por ejemplo en la primaria, en la secundaria descubren que existe una forma literaria para contar ciencia para hablar de experimentos, para hablar de evolución para hablar de genética, para hablar de agujeros negros, para hablar de astronomía, lo que sea hay una forma literaria, pues de una forma muy gustosa creo yo y no de forma obligatoria van a acercarse justamente a estos libros, mencionaba lo de eh, los libros que escribimos de telesecundaria, pues justamente en esos libros de Terceros, los que ahorita están circulando. Este, los que se utilizan, pusimos varios textos de divulgación de la ciencia. A veces no se pueden en los libros de texto poner eh, escritos de divulgación de la ciencia porque no lo permite el, el formato. A mí me dicen como autor o le dicen a los autores, tienes que escribir estos temas y simplemente ciñete a, esta, a este formato. Pero ahí nos dejaron meter textos de divulgación de la ciencia. Entonces, por suerte, para nosotros que nos gusta, los niños que están llevando telesecundaria física eh, este, en las telesecundarias, el libro de texto tiene textos de divulgación de la ciencia con este formato literario para que aprendan el conocimiento científico de una forma distinta. ¿no?
1: En esta temporada le daremos voz a los niños, son ellos el mismo fin de la educación básica. En lo que concierne a la enseñanza de la ciencia, las preguntas de los estudiantes son el combustible de la maquinaria llamada aprendizaje. Es mediante preguntas surgidas de dudas e intereses genuinos que se puede partir para la indagación de temáticas encaminadas a alcanzar aprendizaje relevante y situado. Escuchemos pues lo que los niños preguntan.
3: Hola, mi nombre es Kim, tengo 11 años. Mi pregunta es, ¿qué libro de divulgación científica me recomendarías?
0: Hola, Kim se llama, ¿verdad? <risa> Pues mira, hay muchísimos libros muy buenos de divulgación científica para niños porque te cuentan historias como ya platicamos. A mí lo que me gusta muchísimo y que los recomiendo seguido para, para pequeños, para niños, por ejemplo, menores de 13, 12 años, es por qué el espacio huele a parrillada, que se debería entender como por qué el espacio huele a carne asada, que es lo que acostumbramos a utilizar el término aquí en México. ¿no? Y lo escribió un astronauta inglés que se llama Tim Peak, en donde habla sus vivencias... Este, en la Estación Espacial Internacional, en este laboratorio científico que está orbitando permanentemente alrededor de la Tierra, porque se la pasó seis meses viendo ahí. Entonces, muchos estudiantes como tú le hicieron preguntas a Tim Peak durante el 2015-2016, que fueron los dos años en el que estuvo en el espacio, este, durante seis meses, en esos dos años. Eh, y quisieran saber lo, lo más interesante que estaba pasando en el espacio con él cómo comía cómo vivía cómo convivía cómo se cuidaba cómo se alimentaba cómo iba al baño inclusive entonces todo este libro platica cómo es la vida en el espacio, eventualmente lo que queremos es formar colonias en la luna y en Marte y por eso es interesante saber y es importante conocer qué le sucede al cuerpo humano en el espacio y Team Pig se presta justo se para eso, entonces una de las cosas más bonitas por ejemplo es cómo se hace pipí y popó en el espacio, que es todo un tema que a mí particularmente me apasiona entonces por ejemplo dice que en una de esas este, como no hay gravedad, no hay fuerza de gravedad que atraiga las cosas hacia abajo puesto que están orbitando en alguna ocasión un astronauta hizo popó en el espacio y se le olvidó dejar la bolsita con, los, con las heces fecales en, donde, en el compartimento y ya creyó que, que, que la, lo había dejado. Y unas semanas después alguien vio una bolsita flotando en la Estación Espacial Internacional y se la agarró y dijo, ¡ay, eso tiene caca por dentro! Alguien se le olvidó justamente echarlo por el baño. Entonces todas esa vivencia la estrella. Y otra cosa que dices, por ejemplo, que la pipí de los astronautas se recicla para convertirla en agua potable, porque no es fácil llevar agua potable para consumir consumo humano a la Estación Espacial Internacional, cuesta mucho dinero, por lo tanto la pipí de los astronautas hay que reciclarla constantemente para tomársela, no la pipí, sino convertida en agua potable, pero la popó se sí hay que desecharla, esa no se puede reciclar, por lo tanto se avienta como basura espacial y eventualmente cuando entra a la atmósfera terrestre se quema, como si fuera una estrella fugaz, se ve desde la Tierra como una estrella fugaz, entonces dice Tim Pix, si alguna vez tú estás con tu mamá, con tu novia, con, 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 con tu familia, en una colina viendo estrellas fugaces en el cielo y de repente ves una que brilla mucho, no le pidas un deseo porque puede ser la caca de un astronauta que apenas está entrando a la Tierra. Entonces, de una manera muy, muy padre, te enseña cómo es la vida en el espacio. Lete por qué el espacio huele. A parrillada, que así es como se encuentra en México, ¿no? Y otros libros, así te lo digo rápido, por ejemplo, Mujeres de Ciencia, de una argentina que se llama Raquel Notovsky, habla muy padre, tiene unas biografías pequeñitas de mujeres que eh, de científicas en particular, poco conocidas algunas de ellas, pero que han hecho grandes, grandes trabajos y tiene unos dibujitos, unos, unos, una iconografía muy, muy padre. Otro libro que me gusta mucho es Papá, ¿Dónde se enchufa el sol? de Antonio Martínez Ron, un escritor español muy, muy reconocido, que habla de la energía solar en general y de la energía, de la energía que utilizamos en la Tierra y de ahí el nombre de Papá, ¿Dónde se enchufa el sol? Y otro que me gusta mucho por, también por los dibujitos es Primates, que este, de Gino Tavini eh, que nos habla de tres primatólogas muy famosas en la historia durante el siglo XX generalmente, bueno más eh, específicamente siglo XX y siglo XXI que eh, estudiaron chimpancés, gorilas y, este, y orangutanes Jane Goodall Diane Fossey y Galdicas, son dos, tres investigadoras muy famosas y habla de sus vidas y desde luego nos habla mucho de los primates que estudiaron. Esos cuatro libritos te los dejo ahí porque te van a gustar. Dependiendo de tus gustos de los temas, escoge alguno de ellos.
3: Cuéntenos algo sobre su experiencia como fotógrafo.
0: Bueno, mira, la fotografía yo llegué casualmente, a mí toda la vida me gustó tomar fotografías ya hace unos 15 años. Una amiga me dijo, "¿Por qué no te armo una exposición?" Y yo le dije, "No, no, yo soy fotógrafo de, o sea, como casi todo mundo, de turista y así." Y dice, "No, de verdad tomas muy buenas fotos." Y yo me no 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 estaba muy muy convencido y me dejé, "No, bueno, vamos a armar una exposición." Y en la misma época hubo un concurso de fotografía en Luna. La UNAM, que es la universidad donde yo estudié y trabajé un ratito, este, hace, hace concursos para sus su, 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 su estudiantes, su, todos todo lo, los que pertenezcan a, a la UNAM de alguna manera, como estudiantes, profesores, trabajadores, etc. Y mandé una foto. Y curiosamente gané el concurso y, me, me, y mi amiga me hizo mi exposición y dije, Ay, tal vez por aquí pueda yo dedicarme también porque me gustaba pero no sabía que yo pues, veía mis fotos normales, pero alguien con ojos desde fuera me dijo que tenía cierta calidad y pues creo que lo comprobé un poquito con el concurso, y de ahí lo tomé mucho más en serio, me gusta mucho la fotografía de naturaleza, no propiamente la, la fotografía científica que se puede obtener dentro de un laboratorio este, pero si sí la fotografía de la naturaleza, entonces me iba mucho al campo en la Ciudad de México y aquí en Cuatepec, que llevo 10 años viviendo. Este, y desde luego todo lo que encuentro en el campo, no desde luego plantas, animales, insectos, aves, todo, todo lo que uno va encontrando, este lo vas fotografiando, pero desde luego tiene su chiste, hay que encontrar. Este, las formas precisas, las luces, los colores, este, los momentos, este, los ángulos sobre todo. Y este, eso lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y mi acercamiento, en todo caso, mi relación con la ciencia es, es directamente con la biología. Yo estudié física, pero con la fotografía y fotografiando animales en particular, me acerqué mucho a, a, al amor y al cariño que le tengo por los animales y, la, y las plantas. Y a partir de, esas, de esos años, hace 12, 13 años, me empecé a, a involucrar mucho por cuenta propia con la biología y a estudiar particularmente libros de divulgación de la ciencia con temas biológicos. Entonces, es otro amor que yo adquirí por cuenta propia, la biología, sin haberlo estudiado en una, formalmente, pero se le debo, creo yo, a la fotografía.
3: Qué buena forma de pasar el tiempo, ¿no? Y siempre aprendiendo, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, seguimos con usted pero ahora en otra sección
1: Pasamos a la última pregunta de nuestro público infantil
3: Hola, soy Sanay y tengo 12 años, mi pregunta para ustedes, ¿cuáles son los libros que más disfruta leer? ¿De literatura o de divulgación científica? ¿Y por qué?
0: Hola Sanay, ¿qué tal? Pues mira eh, la divulgación de la ciencia es una forma de literatura, así es que podría decir que en realidad están casados, no están divorciados la divulgación de la ciencia y la literatura eh, van de la mano. Así es que lo que más me gusta leer es la literatura con temas científicos. Recuerda que la literatura abarca muchos temas. El gran tema de la literatura quizás sea el amor, ¿no? Tú has de conocer muchos libros de literatura donde hable del amor. El gran libro en español de literatura, el, el, el Don Quijote este de la Mancha, es una historia de amor, al final de cuentas. Y el 90% de los libros de literatura que tú encuentres Quizás, no sé si estoy exagerando, pues hablan del amor Pero a mí los temas que más me gustan de la literatura Son los temas científicos Entonces cuando te cuentan historias Te narran de una forma como cuento, como novela Inclusive como teatro este sobre y te platican de agujeros negros, de evolución humana de las enfermedades, los virus las bacterias, del cerebro de este la gravitación de los planetas, de la galaxia de ondas gravitacionales todos esos temas científicos pero te los narran de una forma literaria, son los que más me gustan, algunos libros por ejemplo que yo recuerdo que, que están muy bien manejados de una forma literaria, inclusive casi poéticos, de tan bonito que están escritos, es este... La memoria secreta de las hojas, por ejemplo, es un libro de una científica norteamericana que se llama Hope Jarren y la memoria secreta de las hojas habla de su vida como profesionista, como científica dentro de un laboratorio, sus vivencias con sus estudiantes, con un trabajador en particular que se llama Bill y nos habla de su vida diaria como científica, pero aparte nos está hablando de los experimentos y de lo que ella investiga, que particularmente son las plantas, uno podría decir ay pues qué aburridas las plantas, pues resulta que no, no son tan aburridas si yo yo era lo que yo creía, yo generalmente cuando buscaba cosas de biología, pues buscaba cosas de animales, paleontología evolución, así cosas padres no interesante, virus, enfermedades no por la morbosidad que te causan esos temas, pero cuando leí el libro de este Job Jarren, la memoria secreta de las hojas, me quedé fascinado con todo lo que lo que aprendí de, de plantas y de otras, de otras especies de otros reinos como los hongos, ¿no? Porque recordemos que los hongos no son plantas. Entonces, este libro es literatura, así como tú me lo preguntas literatura sobre la vida de una científica, pero además incluye muchos temas científicos. Cuando tengas oportunidad, léete La memoria secreta de las hojas de Hobbs Yarri.
1: En esta tercera temporada estrenamos sección
0: Acércate a los libros.
3: Como bien lo dijo mi compañero, en esta temporada estrenamos la sección Acércate a los libros. Y como nuestro invitado de hoy nos habló justamente de la lectura, quisiéramos que nos recomendara un libro.
0: Pues mira, me pones difícil porque escoger un, un libro de divulgación este, está complicado, pero sí te podría decir varios este, que a mí me han marcado muchísimo, muchísimo y que me gustan mucho. Por ejemplo, de este año uh, hay un libro que se llama La muerte contada por un, sapien", por un sapiens a un neandertal de, de Millas y Arzuaga. Son dos españoles. Uno es científico paleontólogo y el otro es este, escritor y periodista. Millas son personajes dentro de la cultura de España muy reconocidos y escritores de primera y si se lee ese libro es un diálogo entre los dos, escrito uno le pregunta al otro, Millaz que es periodista se le hace un poquito de, de inocente, inclusive tonto que no sabe mucho de ciencia aparentemente pero sí sabe, pero le pregunta al experto en ciencia que es Arzuaga y Arzuaga le, está, le empieza a platicar de la vida, de la muerte, de la biología celular, de las especies extintas, del hombre, de la familia, van al Museo del Prado, van a la Sierra de Atapuerca. Es un paseo por, por bueno, muchos lugares de España, pero sobre todo por muchos temas que están vinculados con la ciencia. Y está escrito como si fuera quizás una obra de arte, de, de teatro, una obra de teatro, en donde dos personajes están dialogando. Léanse para el fin de año, La muerte contada, por un Sapiens a un Andertal Y está el libro que escribieron previo a ese Que se llama La vida contada Por un Sapiens a un Andertal En realidad es un par de libros Un libro original hace 2-3 años Y la secuela que se llama La muerte contada por un Sapiens a un Undertal. Y creo yo que sería una muy buena lectura Para fin de año A mí me emocionó muchísimo Ambos libros me gustaron muchísimo Y creo yo, habría que dejar pasar algunos años Porque son libros muy recientes Que se pueden convertir en clásicos Esos dos ya habremos, hablaremos en dentro de 5 o 10 años de estos dos libros y digamos, ay, claro, sí, ya son clásicos, están, pero como están muy fresquitos, pues no todavía no los podemos este, catalogar así, pero sí los podemos catalogar como divulgación de la ciencia de primera. Es literatura con temas científicos. Es muy padre.
3: Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Esperamos eh, conseguir esos libros.
1: Pues bien, doctor José Manuel Posada, agradecemos mucho su, su presencia y que nos ha apoyado y respondido a las preguntas que tenían tanto el público infantil como nosotros. Nuevamente agradecemos su presencia y ojalá nos pueda acompañar en otro programa más adelante.
0: nombre no, muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme aquí. Para mí siempre va a ser un placer platicar en cualquier medio de estos dos temas que me gustan mucho, la ciencia y la literatura. Muchísimas gracias.
2: Existe una forma particular de comunicación de la ciencia que se denomina divulgación de la ciencia, cuyo objetivo principal es transmitir conocimientos científicos a públicos amplios, por lo que los formatos que se utilizan son literarios. Es decir, la divulgación de la ciencia es ciencia más literatura.
1: Es todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Ciencia para Todos, CEP, y programa Pasevic, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a, a nuestro correo electrónico cienciaparatodos.gov.mx Y antes de despedirnos, les dejo una frase de Jorge Luis Borges. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Hasta la próxima.